0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist so, dem Ernährungspodcast mit Ernährungswissenschaftler Achim Sam
1: Und mit der Moderatorin Julia Rohrmoser.
0: Hallöchen. Hallöchen. Ja, das neue Jahr ist ja noch ganz jung, viele Portemonnaies ausgedünnt nach der ganzen Weihnachtsfeierei. Und man muss auch sagen, im Hinblick gerade auf die aktuelle Wirtschaftslage ist ja immer noch bei uns ein dick Sparen angesagt. Und da die Deutschen ja sowieso als Sparfüchse gelten, kommt unsere heutige Folge, glaube ich, genau richtig. Denn heute geht es vor allem ums Einkaufen, um dabei den Geldbeutel zu schonen. Ohne aber auf qualität- und nährstoffreiche Lebensmittel natürlich zu verzichten. Da kommt mir direkt als erstes eine Frage in Sinn, um ganz smooth in die Folge, Reinzustarten. Was sind denn eigentlich gute und gesunde Lebensmittel?
1: Ja, ich finde das Thema ganz grundsätzlich eigentlich sehr, sehr wichtig, weil ähm, es ist auch kein leichtes Thema, um das einmal vielleicht vorweg zu sagen. Weil es, ist, mhm. äh, es ist vieles teurer geworden, die Energiepreise sind höher, viele müssen tatsächlich auch äh, auf den Geldbeutel achten ja. und äh, Lebensmittel sollten auch bezahlbar sein. Und deshalb machen wir jetzt die Folge. Dass wir einfach auch so ein bisschen oder dass ihr wisst, wie kann ich denn ähm, etwas aufs Geld achten, aber dennoch gesunde Lebensmittel einkaufen und das ist, ähm, um das vielleicht auch vorweg zu sagen, Lebensmittel, die also einen Gesundheitsnutzen suggerieren. Oftmals sind es so Functional Food, die man sieht, die ein bestimmtes Gesundheitsversprechen haben oder ein Gesundheitsversprechen dürfen sie eigentlich nicht haben, weil dann wären es ja Arzneimittel oder die zumindest das suggerieren, dass sie besser sind. Da geht es um sowas wie Vitaminwässer oder so darmregulierende Joghurt oder blutdrucksenkende Margarine etc. Die liegen voll im Trend, aber die sind nicht unbedingt gesünder dafür, aber meistens viel, viel teurer. Also das ist schon mal das erste wo man sich nicht irreführen lassen sollte. Eine kurze Anekdote will ich euch dazu erzählen, und zwar Steve McQueen und Siegfried Rauch. Also zu Steve McQueen muss ich vielleicht nicht allzu viel sagen, aber zu Siegfried Rauch, also Siegfried Rauch war ein deutscher Schauspieler, der auch international total bekannt und berühmt war, auch in Hollywood erfolgreich war. Dieser Schauspieler, der Siegfried Rauch, den kennt man auch vielleicht vom Traumschiff noch als Kapitän oder als Bergdoktor, und das war ein enger Freund von Steve McQueen und ähm, die haben nach den Dreharbeiten zu Le Mans, den Film haben sie zusammen gedreht, das ist auch ein Kultfilm, äh, da hat Steve McQueen ihn besucht und dann war der ein paar Wochen bei Steve McQueen und irgendwann sagt er, dann habe ich den Stevie gefragt, ob man auch mal was Gescheites essen und was Gesundes essen können, weil dieses Junkfood, Food hat der Siegfried Rauch mir das erzählt, das kann kein Mensch mehr essen und dann ist der Stevie mit mir, hat er gesagt, ja, wir besorgen uns was Gesundes zum Essen und dann ist der Stevie mit mir in so einen Vitamin-Store gefahren, also in so ein äh, Vitamin-Vitamin-Store. Äh, das mm, sind, Vitamin sind diese Läden, wo du einfach so Mineralien, Vitamine in Pillenform kaufen kannst. Ach, und so. so und Steve McQueen dachte, ja, das ist ja gesundes Essen. Also der hatte überhaupt keine Vorstellung von gesundem Essen. So hat es mir der Siegfried Ach, Rauch nee. erzählt. Fand ich irgendwie lustig. Ich meine,
0: Vitamin Store. <lacht> weil äh, für
1: äh, Steve McQueen war gesundes Essen quasi, waren Vitamin-Pillen. Ja, genau. Aber ich würde sagen, die Idealformel für ein gesundes Essen lautet, äh, ein guter Geschmack muss es natürlich haben, <lacht> dass wir es überhaupt reinkriegen. Dann Reinheit, Frische, wenig Schadstoff. Viele gesunde Mikronährstoffe, also Natürlichkeit ähm, und auch wenig Verpackung, kurze Transportwege. Das ist das, was letzten Endes die Lebensmittel auch im Moment teurer macht oder was das Argument ja auch ist, sind die Energiekosten und alles, was natürlich energieverbrauchend ist, auch die Verpackung. Transportwege, ja. führt natürlich dazu, dass die Lebensmittel auch teurer sind. So. Dann, tja, also was, was mir ganz grundsätzlich vielleicht auch mal wichtig ist, Markennamen sind kein Garant für bessere Qualität. Eigenmarken sind tatsächlich oft günstiger oder so Handelsmarken und stehen Markenprodukten eigentlich in nichts nach. Ja, guck mal, okay. ähm, außerdem sind Eigenmarken oft geschmacklich top und, und mhm. haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Bei den Tests von den Verbraucherorganisationen, beispielsweise Stiftung Warentest, schneiden Eigenmarken in puncto Qualität meist mindestens genauso gut ab wie Markenartikel. Da habe ich einen ganz interessanten äh, Test gefunden, und zwar die Stiftung Warentest, 72 Prüfungen gemacht mit insgesamt 1739 Produkten, also Markenprodukte mhm, mh. verglichen mit Eigenmarken, ja. also mit Handelsmarken. Und beim Preis war der Unterschied schon riesig. Also die haben einen Mustereinkaufskorb gemacht, der rein mit Markenprodukten gefüllt war und der kostete 36 Euro und der Muster-Einkaufskorb, der nur mit Eigenmarken, also mit Handelsmarken mhm. gefüllt war, der kostete äh, nur 19,68 Euro. Ach, also das ist ein Ersparnis krass. von 16,35 Euro und wenn man das mal über den Daumen rechnet, dann sind es rund 45 Prozent weniger, was man da das zahlt. Das ist
0: schon mal echt eine Menge. Ne? Ja. Und
1: krass. wenn man jetzt denkt, dass die Qualität dabei hinüberfällt oder Geschmack, auch mhm. das ist nicht so. Bei den Eigenmarken Eigenmarken sind nur 3% geschmacklich durchgefallen, also von, von diesen 1739 mhm. Produkten. Und bei den Markenprodukten waren es tatsächlich 4%. Ach sogar und, mehr. Ja, 1% mehr. Das ist jetzt nicht wesentlich nee, mehr, aber, aber zumindest ja, ja. kann man sagen, dass also die Eigenmarken <lacht> ja, ja. tatsächlich auch da weniger äh, geschmackliche Fails auch haben als die Markenprodukte. Cool. Und ansonsten schneiden die Eigenmarken und die Markenprodukte nahezu im Notendurchschnitt gleich ab. Also mhm. Also in der Note gut waren jeweils die Markenprodukten, die Eigenmarken langsam so etwa bei 50 Prozent, die also ein Gut bekommen haben. Und das Fazit der Tester war, wer konsequent gute Handelsmarken kauft, spart Geld, aber nicht an Qualität. Also das ist so wortwörtlich ja. gesagt worden. Und wenn man mal darauf achtet, äh, das sind einige Eigen- oder Handelsmarken sogar innovativer als manche Markenprodukte. Also wenn man sich mal ins Regal stellt und man die Lebensmittel oder hinten ja die Liste der Inhaltsstoffe vergleicht, mhm. da kann man oftmals sehen, dass tatsächlich die Eigenmarke einen Vorteil hat. Also beispielsweise, wie das gesehen, bei Tomaten, Dosentomaten, ja. die sind dann schon aus Mini-Tomaten und aus sonnengereiften Tomaten, die enthalten als auch mehr Lycopin, ist also auch gesünder. gesünder. Cool. Und ja, also äh, steht in nichts nach ist viel günstiger. So kann man das eigentlich begrüßen. Ja, aber das
0: ist schon mal sehr gut. Damit hast du eigentlich fast schon meine nächste Frage beantwortet, jetzt auch gerade mit den Eigenmarken. Ähm, sind denn generell Lebensmittel, die jetzt nachhaltiger und gesünder und so weiter und so fort sind, denn automatisch immer teurer? Weil man denkt ja immer, die sind teurer und würden, ja, in Anführungsstrichen, nicht so gut schmecken, aber die können auch preiswerter und äh, auch schmecken.
1: Klar, also saisonale und regionale Produkte können günstiger sein, obwohl da immer dieses regional und saisonal voneinander abhängig ist. Also wenn ich jetzt nur regional kaufe, kann es auch sein, dass ich natürlich jetzt einen Apfel im Februar kaufe. Der muss also quasi, wenn im Herbst die Ernte ist, eben gekühlt werden bis in den Februar rein oder bis in den März. Und da kann es sein, dass diese, ja, eben die CO2 oder die Emissionen höher sind, als wenn ich jetzt einen Apfel aus Südamerika beispielsweise kaufe. Und deshalb ist es eigentlich so, dass man da immer sagt, naja, also regional und saisonal ist voneinander abhängig und sollte dann beides sein. Und dann hat man eben in der Regel keine Lagerung, Transportwege, die fallen weg. Und das hat noch einen Vorteil, denn wenn die Lebensmittel aus der Region stammen, haben sie nicht nur weniger äh, Transportwege, sondern die werden in aller Regel auch reif geerntet. Also beispielsweise Erdbeeren, die haben bei uns von Mai bis Juli Saison. Und wer jetzt mal im Januar eine Erdbeere probiert, die schmeckt viel weniger nach Erdbeere. Es ja, liegt stimmt. daran, ähm, die schmecken halt <lacht> bei uns dann halt besser, weil sie im Freien groß werden und dann auch langsamer wachsen und weniger Wasser enthalten. Also sie schmecken ah. dann auch nicht so wässrig. Ne? Ach,
0: deswegen schmecken die intensiver sozusagen. Genau, nicht? also ja, Saisonales ja.
1: reift halt meist im Freien, bildet dadurch massenweise Gesundheitsstoffe und Geschmacksstoffe sozusagen auch, Aromastoffe und noch ein Vorteil, wenn es quasi im Freien geerntet wird, draußen wächst, dann bilden die auch Schutzstoffe aus, also sekundäre Pflanzenstoffe, die eben wieder gegen Fressfeinde helfen sollen. Die werden dann also weniger gespritzt, die brauchen dann weniger Düngung. Mhm. Und diese Entwicklung der Abwehrstoffe, das hilft uns wiederum. Das sind also sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und die Konzentration an Antioxidantien ist bei Regionalem, was also mhm. quasi reif geerntet wird, um 18 bis mhm. ungefähr 70 Prozent höher als bei Lebensmitteln, die im Gewächshaus wachsen.
0: Wow, nicht schlecht. <lacht> Coole Infos auf jeden Fall. Hast du noch ein paar, ich sag mal, konkrete lebensmittel Sparhacks für uns, die man sofort vielleicht umsetzen kann?
1: Einkaufsliste machen und selber kochen kann tatsächlich Sinn machen. Ist in der Regel günstiger. Es sind weniger Inhaltsstoffe drin in Lebensmitteln. Je weniger Inhaltsstoffe drin sind, umso günstiger ist es in der Regel. Mhm. Also pure, natürliche Produkte. Dann natürlich auf Sonderangebote achten. Oder manche Supermärkte haben auch Angebotsregale, wo waren drin steht, die kurz vor dem Verfallsdatum ist und die weg muss. Mhm. Da kann man oft zugreifen und du sagst ja immer den schönen Spruch.
0: Mindestens haltbar bis und nicht ähm, sicher tödlich ab.
1: Genau. So. Also in aller Regel kann man die auch noch ein paar Tage verwenden an die Produkte und dann auch mal auf die unteren Regalplätze achten. Also bücken lohnt sich. Ne? Eigenmarken mhm. sind manchmal nicht unbedingt auf der Blickhöhe ja sondern eigentlich in den unteren Regalen, ja, also da mal drauf achten und äh, grundsätzlich einfach sparsamer mit Lebensmitteln umgehen und weniger Lebensmittelverschwendung, haben wir auch eine Folge zu, äh, gemacht, kann man auch mal reinhören. Und wenn es um Lebensmittel geht, da kann man eigentlich beim Apfel beispielsweise sagen, gerade da regional, saisonal einkaufen und dann auf Vorrat kaufen und dann clever lagern, also kühler Ort, und da gibt es einen Trick und zwar eine Kiste mit Farn auslegen, also Farn, was man so im Wald findet ja, ja. und dann beschädigte Äpfel natürlich aussortieren oder gleich verarbeiten. kann man Apfelmus draus machen und dann einwecken beispielsweise mhm. und die anderen, ganz wichtig, dann mit dem Stiel nach unten auf das Farn legen und mit der Blüte nach oben und dann mit einem gewissen Abstand dazwischen lassen, also nicht direkt aneinanderlegen. Und wenn man dann so ein Tuch drüber schlägt, dann halten die sich eigentlich ewig. Und die kann man gut auf Vorrat kaufen, solche Äpfel. Man ja. kann sie selber einlagern, dann hat man auch, muss man kein Kühlhaus bezahlen und man kann auch davon ausgehen, dass es a für die ökologischer ist, hm. für die Umwelt besser ist und das ist günstiger ist. Es
0: ist gut zu wissen, weil mein Vater kauft immer vom alten Land immer diese ganzen Apfelsäcke und packt die aber gar nicht aus und dann lässt sie so im Sack unten und wundert sich immer, warum die nicht so lange halten.
1: Ja, dann werden die mehlig ne, und ja, verderben ja. eher schnell, ja. weil die sich auch anstecken sozusagen mit der Verderblichkeit mhm. und dann hast du ja, viele schlechte mal. Äpfel da drin. Also es macht schon Sinn, wenn man die Kisten... Genau. genau. Bei der Butter ist es beispielsweise so, wo deutsche Markenbutter draufsteht, da ist in aller Regel auch die deutsche Markenbutter drin. Deshalb kann man da gedrost die günstige Butter kaufen, ähm, unterliegen alle dem Lebensmittelgesetz und es ist qualitativ ist diese Butter genauso gut äh, wie eine günstigere. Man, da kann man auch drauf schauen, mal es gibt mittlerweile Eigenmarken, die sogar ähm, Butter von Weidekühen oder Milch von Weidekühen anbieten, mhm. das vom Fettsäuren ist es etwas... Besser tatsächlich. Und da kann es auch sein, dass eine Eigenmarke ähm, da innovativer ist, weil sie eben schon von Weidekühen die Butter anbieten. Ist auch außerdem streichfähiger, äh, ja. auch wenn man sie im, im Kühlschrank lagert, haben wir auch schon mal erzählt. Hm. Bei den Joghurts ist es so, dass ein Fruchtjoghurt äh, verhältnismäßig teuer ist. Da wäre mein Tipp, einfach Naturjoghurt kaufen und da kann man auch auf die Eigenmarke zurückgreifen und dann eben mit frischen Früchten, saisonal regionalen Früchten, dann selbst gemacht einfach den, den Fruchtjoghurt bauen. Ist ja so, auch lecker, ist Viel günstiger. Ne? Ja. ja. Bei den Kräutern gibt es ja oft diese Kräutertöpfchen, die man so kennt, die sind schön anzuschauen, aber im Verhältnis teurer, als wenn man beispielsweise so Buntkräuter kauft. Und da gibt es auch einen Tipp, wenn man die im Gefrierbeutel mit ein bisschen Flüssigkeit. Ich gebe dann einfach so, man nimmt einen Gefrierbeutel und, und, und bestäubt die einfach so ein bisschen mit, mit Wasser. Mhm. Im Gemüsefach halten die auch etwa eine Woche lang frisch und dann hat man auch frische Kräuter, die man nicht unbedingt äh, quasi noch selber wässern muss, in mm. diesem bisschen Bunt drin hat und die man manchmal auch bei mir verwelken die eigentlich ja auch ziemlich bei mir auch schnell. Und, Blume. Und, ja ja, das ist so ähnlich wie Orchideen. Dann irgendwann denkt man, da kommt doch noch was, kommt aber ja, nichts mehr. Kommt nichts mehr. Ähm, Spinat. Gesund macht ein Blattspinat tatsächlich nur, wenn er ganz frisch ist, denn der wälgt schnell dahin und, und speichert dann außerdem Nitrate, die sich dann wiederum in Nitrit ähm, tja, verwandeln können, was gesundheitlich bedenklich ist. Und die können sich auch während der Lagerzeit im Laden oder im Gemüsefach in Nitrit wandeln. Deshalb Preiswert praktisch und immer gesund ist äh, Tiefkühlspinat und der wird direkt nach der Ernte eingefroren, enthält mehr Vitamine, weniger Nitrit und ist auch oftmals günstiger tatsächlich. Mhm. Also cool. darauf achten bei den Ölen, gerade beim Olivenöl ist es so, dass gut und geprüft, also geprüft heißt Laboranalyse, sensorische Prüfung, dass man die Qualität erkennt an drei Wörtern und zwar an Olivenöl nativ extra. Und es ist ganz egal, in welcher Reihenfolge Das nativ mhm. steht, für Das extra bedeutet, dass es aus der ersten Pressung stammt. Und auch hier lohnt sich sozusagen ein Produktvergleich und ähm, da kann man getrost getrostes, günstigere nehmen und wenn einem das noch gut schmeckt, dann ist es wunderbar. Super. Aber da ist meine Empfehlung, nicht in zu großen Mengen einzukaufen. Also da jetzt nicht eine Lagerhaltung machen, weil je gesünder das Öl, umso schneller verdirbt es leider Gottes auch. Dann knacken diese Doppelbindungen auf, dann wird es schneller ranzig. Also da dann das Öl so kaufen, wie man es auch gut ähm, verwenden kann. Man hat es ja jetzt gesehen, dass gerade Öle, so Sonnenblumenöl da in, in, Haufen und, und in Massen gehamstert äh, wurde. Ja. Macht keinen Sinn, weil irgendwann <lacht> Dann, ähm, ja, wird dann gibt es einen Restrikt und dann gibt es sie nur noch quasi pro Hand so und so viel. Macht also wenig Sinn. Also keine Kanister und es, kaufen. Keine Kanister kaufen <lacht> und es, es macht auch wenig Sinn, weil die gesunden Inhaltsstoffe da schneller kaputt
0: gehen. Ach so, okay. Huh, das war ganz viel Information, die du uns heute hier mitgegeben hast. Dick gepackt mit den ganzen Infos kommen wir jetzt auch schon direkt, ich hoffe, du kannst noch, Achim, zu unserer Frage der Woche. Und die passt auch irgendwie tatsächlich zum äh, Spargedanken der heutigen Folge.
1: Die Frage der Woche.
0: Vanessa will nämlich wissen, wie oft sie bestimmte Lebensmittel wieder aufwärmen kann und welche sie besser nicht wieder erhitzen sollte. Oder spielt das am Ende gar keine Rolle? Welche Tipps hast du da? Ja, das
1: ist wirklich eine spannende Frage und sie ist, ist gleichzeitig auch ziemlich komplex ähm, weil wir haben ja auch in, in, in der Folge, ich glaube, da ging es um, um Food Hacks und so ja auch schon erwähnt oder ich habe schon erzählt, dass bei vielen Lebensmitteln sich durchs Erhitzen und durchs Erwärmen sogar der Nährstoffgehalt tatsächlich verbessern kann. Also dass man nicht immer nur denkt, wenn ich jetzt was wieder erwärme, dann habe ich einen Verlust von gesunden Inhaltsstoffen. Im Gegenteil, also bei Spinat beispielsweise, wenn ich den äh, dünste, dann erhöht sich der Vitamin A-Gehalt auf das Dreifache zum Vergleich, wenn ich jetzt den Spinat nehme, frischen Spinat nehme und einen Salat draus mache oder so, ne? Mhm. Oder erhitzen tut auch Karotten, Kürbissen, Tomaten, Süßkartoffeln gut. Bei Tomaten ist es so, wenn ich die richtig einkoche und immer ja. wieder erhitze, beispielsweise Dosentomaten oder wenn man Tomatensoße so richtig einkocht und zubereitet, dann ist die Lykopidenmenge um 16-fach oder mal höher als in einer vergleichbaren Menge frischer Tomaten. Also auch da tut es eigentlich gut, wenn ich das immer wieder erwärme und dann schadet auch sozusagen so ein Meal Prepping oder Vorratkochen <lacht> tatsächlich nicht, im Gegenteil. Aber Vorsicht ist bei nitratreichem Gemüse geboten. Also beispielsweise Spinat, Mangold, Grünkohl, Rote Beete, Kohlrabi, Rucola oder bei Pilzen. Also die enthalten recht viel Nitrat, kommt aus dem Boden. Mhm, mhm. Beim Aufwärmen sollte man deshalb beachten, dass das erstens das gegarte Gemüse so schnell wie möglich wieder in den Kühlschrank kommt. Also wenn man es zubereitet, dann die Menge, die man nicht verzehrt, dann schnell wieder kühl lagert. Dass man die, das Gemüse dann innerhalb von zwei Tagen tatsächlich verbraucht, wenn man es wieder erhitzt und statt aufwärmen, dass man es lieber erhitzt. Man sagt ja immer, man wärmt das auf, aber da sollte man die Produkte, die einen also recht hohen Nitratgehalt haben, mhm. die sollte man mindestens zwei Minuten über 70 Grad erhitzen und so bleibt die Bildung von Nitrat zu schädlichem Nitrit relativ gering und gesundheitlich eigentlich unbedenklich. Mit Ausnahme, also Babys, das sind schon kleine Nitritmengen schädlich. Okay. Und deshalb sollte man, also wenn man ein Baby hat, Neugeborenes, da sollte man jetzt also nicht wiedererwärmtes, nitratreiches okay. Gemüse füttern. So. Und ansonsten sollte man eigentlich nur bei Meeresfrüchten oder Geflügel oder stärkereichen Lebensmitteln, wie beispielsweise Nudelreis, Kartoffeln, nach dem Kochen, also Geflügel immer durchgaren, ja. ist klar, schnell kühlen und kühlen. Dass man eben die Vermehrung von Keimen und Bakterien reduziert. Das darauf ist eigentlich zu achten.
0: Ja, Vanessa, das war jetzt ausführlich. Also auf jeden Fall danke dir, Achim, schon mal für die ganze Folge. Und äh, ja, für einen guten Überblick, worauf ich beim nächsten Einkauf auf jeden Fall achten sollte, wenn ich mich gut unten günstig ernähren will, fasse ich nochmal zusammen. Also, was ich ganz, ganz spannend fand, es muss nicht immer Marke sein. Auch Eigenmarken können mit guter Qualität überzeugen. So, und öfter mal gerne in den Saisonkalender schauen. Ne? Einfach mal gucken, was gerade Saison ähm, und vor allem regional auch mal kaufen. Das ist gegebenenfalls günstiger und bringt auch mehr Vielfalt auf den Speiseplan. Und ähm, was ich auch ganz spannend fand, ist auch nochmal umwelttechnisch gerne einfach Vorräte, was Obst und Gemüse angeht, selbst zu Hause anlegen. Achim hat ja äh, richtig gut erklärt, wie man das am besten macht im Keller. Und äh, was ich auch noch ganz cool fand, ist auf jeden Fall äh, ja, zu unverarbeiteten Lebensmitteln ergreifen. Also jetzt nicht zum klassischen Fruchtjoghurt oder so, sondern ganz normalen Joghurt kaufen und den dann mit Lieblingsobst pimpen. Und der ist dann meistens nicht nur günstiger, sondern enthält auch weniger Zucker und andere Zusatzstoffe. Ja, und damit sagen wir auch schon wieder Tschüss, ihr Lieben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter. Darüber freuen wir uns immer richtig ja. doll. Oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne entweder über Instagram oder auch per Mail an isso.edeka.de. Isso
1: Ist so. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.
0: Lieben.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.